0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。进到他们家的时候，我比较震惊的是这个衣物量，没有细数，但我感觉少说得有五千到八千件。嗯
0: 、是不是去过明星家啊？去
1: 明星啊、政要啊、巨商
0: 啊？进你进不去王家，还是易烊千玺家？有钱人家就说在北京大概什么水平？
1: 盘子是爱马仕的，所有的盘子都要里三层外三层包好。哪个年代的衣服在他们家都有，目测有超过一半以上是新的。我在他身上看到了一种什么，就是一代商人的白手起家的那种艰辛感。怎么着，还吃剩菜剩饭、啊？你知道男同事找不着衣服是怎么办吗？他第一反应都是问太太。小时候找妈妈，哎，大了找媳妇儿。大妇但他内心最大的需求其实是我怎么在搬新家的时候能换个新生活，换个新老公？你们有什么办法能帮我管管我老公？
0: 这个职业啊，在中国大多数都还是拯救妈妈们，
1: 因为我们有一个错觉，我们认为全职妈妈很轻松
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。周末我在路边看见交警在拦车抽查，有一个轮胎都快压扁了的小面包车被拦住了。我知道这辆车绝对不简单，于是我就走过去看热闹。一辆准成七人的小面包车上，呼呼啦啦下来了十五个人。交警显然都有点懵了，数了好几遍。乘客们呢都是面不改色，习以为常。这让我对面包车这种载具的吞吐能力大为震惊。司机的反应是最绝的，他说：“超载了吗？没超啊，这不都塞进去了吗？”我脑子里一瞬间觉得他不是一个财迷，他只是在空间整理和收纳上有点天赋的法盲。我在收纳这方面的天赋和启蒙啊，都是我妈教的。呃，刚上大学那年呢，我带着妈妈收拾的行李离开家。周末我准备把脏衣服带回去洗，发现同样的箱子，同样的衣服，我塞不进去了，肯定是收纳的原因。收纳一定是妈妈的魔法呀。当我得知我的上升星座是处女座的时候，我开始享受收纳带来的乐趣。去年呢，我这个瘾犯了的时候啊，我会在周末偷偷潜入公司。整理公司这个冰箱，把同事们遗忘在冰箱里的剩饭剩菜全部扔掉，可惜同事们都没发现。不过我啊不在乎名望，能满足我的这个收纳的需求，我默默当一个冰箱侠就好了。但我也就这么一方小天地的作为了，偶尔收拾一下过过瘾。当我得知有一份工作啊，每天就是收拾东西，轻轻松松月入过万，我就马上行动找到了他。今天的嘉宾老韩是个职业的整理收纳师。老韩呢，之前是做，呃，跨境旅游的创业项目主要做这个北美路线。疫情开始之后呢，这创业就算是宣告完结了。于是呢，他开始接触到收纳行业，瞬间入坑。虽然从事的时间不算很长，但是大到别墅，小到蜗居，老韩都操作过。他曾经帮一个富豪跨省搬家，把这个家族的积蓄啊，全部打包搬到另一个城市，再重新整理好。这一单服务费达到了七万多。听说呢，每一个盘子都有自己的独立包装。老韩干收纳整理这两年呢，还有一个特别的发现：很多太太呢，怀着焦急的心情找到老韩做整理，表面上是整理衣物和空间，其实啊是整理自己家庭成员之间的关系。最奇怪的一次呢，他刚进门，屋子就散发着奇怪的气息。这个房子啊，装修二十年没变化，东西呢大多都摆在地上。没什么家具，书呢都摆楼梯上了。明明家里住的是弟弟，却到处呢都有哥哥的痕迹。老韩通过自己的观察和交流，发现了这个家庭的秘密。一起来听节目吧。今天来到我们录音间的嘉宾呢，是一位空间整理师。平时一般同事怎么叫你？
1: 叫老韩叫韩潇就可以、啊，直呼大
0: 名哈，啊、自我介绍一下吧。这个职业听起来非常的新，好像也刚刚被国家承认，这是一个新兴职业哈。给我们讲讲你的工作具体是做什
1: 么？其实我们从事的这个职业呢，全称呢叫做整理收纳师啊。它其实呢是去到顾客家观察顾客的生活，了解顾客的生活，然后呢进一步制定很多优化的解决方案，能够建立很多的功能分区，让它形成能够自然归位的良好的习惯。这样的话呢，嗯，就是解决一下当前我们每个人家中啊生活比较繁忙、比较疲惫，然后物品呢有激增啊等等的这些矛盾的问题
0: 。但我问你最直接的问题：事物帮人收？收拾屋子
1: ，就是收拾屋子啊！但是呢，收拾不是收拾的，是表面。整理师呢，实际上解决的有序呢，更多的是物品的管理啊。那么、嗯，因为每个家庭的物品的管理逻辑啊都不一样。比如说，猛哥啊，嗯、以你家举例子，哎，你
0: 可以猜猜我的日常习惯啊？
1: 你看，啊，猛哥，以你的这个情况啊，嗯、以你的身高和体重啊，目测来看，你的衣服和裤子的尺码都会比较这个大。所以呢，像你这样的这个情况呢，衣服比一般人要大的话呢，叠起来就很费劲。啊，你凡是进行抽拉式拿取的时候，就是弯腰嗯，下俯，对你来讲都是无比的痛苦。嗯啊，对你来讲最好的收纳方式，就是那个物品拿取的高度大概在两米以下、一米五以上，对你来讲是最舒服的
0: 。哎，对呀、啊，我们家八十一米以下也没有储物空间，我放八十一米以下，我就相当于扔了
1: 。哎、啊，对，因为你不愿意弯腰。<笑>这个其实，在我们这行业里头，有一个爱用的一个惯用词啊，叫做人体工学。其实，咱们在家居生活当中也涉及到人体工学，只是我们经常去忽略它。为什么呢？因为我们觉得日常取放东西啊，往这儿放个东西，拿个东西，那都是一些小小不严的事情。它其实里面蕴藏着很多人体工学的道理。比如说，猛哥，你家中如果说想要不乱。想要让日常生活更轻松，它的物品收纳方式就一定要奉行的是符合你的身高，放置在这个高度，呃，就日用的物品放在这个高度。嗯嗯、但是你家你家一定不可能全是日用物品，比如说以你的工作，你可能男生嘛都比较喜欢数码类、电子数码类的物品啊，嗯、所以说明了家中一定有一些过气的、淘汰的电子数码类物品。嗯、这些呢，其实对你来讲呢，叫什么呢？叫。备用量物品，对，所以我们经常会发现家中呢有一些是叫日用量，有一些叫备用量。嗯、日用量呢一定要在日常取放方面的位置，<是>而备用量呢我们、啊、卖掉，<笑>嗯，卖掉呢，其实呢，怎么说呢？需要我们需要呃，到了一定的年龄，到了一定的阅历，呃，到了一定的人生经历以后啊，你对物质的这个需求啊，可能会逐渐的减弱。然后我们要割舍掉这些不需要之物，我们要搞清楚我们精神层面到底需要什么啊，你才能知道啊，过多的物品反而会给你造成很多的困扰，你才能逐渐的理清自己到底需要什么。所以呢，在这个过程中，其实刚才我所描述的这个人的内心的和人生经历的这个变化，其实就是我们整理师要陪着顾客一起经历的阶段。嗯
0: ，像这个活儿啊，要进入各种各样的家庭啊。你像有的时候我去看房子什么的，也会进入一些陌生人的家庭。我有时候也会猜他们是干什么的，他们的家庭关系，当然就是一种小乐趣吧。<白>你们会有这个乐趣吗？或者说这是你们职责一部分吗
1: ？其实我跟你讲啊，这个里头有一个特别有意思的事情啊，人或多或少的都有窥探欲。我们的整理师也是人，所以我们在工作中能接触到顾客的很多隐私的物品，什么职业素养就要求了你一定要。很理性的、很客观的去看待你所服务的每一个家庭、每一个成员。看到了啊，不要说传递啊，不要散播。你要遵守职业道德，有职业操守。甚至我们进门的时候，整理师是要把所有的手机都交出来的，就是为了防止窥探别人家隐私、拍摄下来做了一些不法行为。所以这个就我们管它叫这个基本的职业素养。是、就、不是？是不是去过明星家里啊？去过。我自己都去过明星家啊，就是明星啊、政要啊、呃、巨商啊啊这些客户的家里面，其实我都去过，但是我不是有的，嗯，我不太方便去谈论啊，因为我们一定有一个职业操守，嗯嗯就是我们会见到很多离婚证、结婚证。
0: <笑>很多离婚证结婚哎、啊，
1: 结婚证、离婚证啊，嗯、什么这个工作证，你一看一下工作证，看名片，你就很快就知道他是干什么的。你你看一些物品就知道了，包括这个资产类的，我们基本不碰啊，就是我们不知道人家有多少钱，那我们不知道
0: 。呃，你能不能笼统的给我讲一下，有钱人家就说在北京大概什么水平？
1: 分几类，有有一些呢，不是都不是一些当红的，也不是过气啊，啊就是说逐渐都属于是一些，呃，就是
0: 进你进不去王家，也进不去家，对吧？啊、
1: 呃，对，就是说是逐渐淡入到这个淡出到人们的公众视野当中的一些明星啊。首先呢，他们的家中我觉得面积大，房屋空间多，具备共同的一个特点就是衣服特别多啊。所以这些人的家中都有一个共通性，就是非常大的衣帽间。嗯、如果没有的人。他就一定有非常多个，不止一个。比如他只有一个衣帽间，衣帽间很小的情况下，那他们家中一定不是一个衣帽间，是两到三个。嗯嗯、而且呢，这个有其中更不乏有一些人。有一次我去到有一个早期从商的第一代中国第一代商人啊，进到他们家的时候，我比较震惊的是这个衣物量没有细数，但我感觉少说得有五千到八千件之间，五千、哦、到八千件就是我们自己已经无法计数，数量太大了。而且他他让我们那去去整理的时候，不光是整理他衣帽间的衣物，甚至是他说了那个那个小韩啊。呃，我们家这个地下室啊，还有大概八箱的这个衣物啊，是我当时你像当年搬到这个别墅来的时候的，就一直就没打开。嗯。然后正好今天趁着你们来，就连这个当年尘封的那八箱，就一块儿帮我们拆开吧。<笑>然后我们就把这八箱吭哧吭哧的从这个地下室啊搬到这个 B1，、哎、<呀>搬到楼上的三层，因为幸好他们家还是有电梯。
0: 哎，你这个坨坨是一个改革开放中国潮流服装史
1: 。我跟你讲，真是。几，哪个年代的衣服在他们家都有，关键呢，绝大部分吧，有，我觉得目测有超过一半以上是新的，嗯，标牌都没有拆。但是你知道，我会发现在这个阿姨身上看到了一种什么，就是第一代商人的白手起家的那种艰辛感。怎么着，还吃剩菜剩饭？哎，不是，就是艰辛感是在于她每一件衣服，她都能跟我们说出来故事。哦，哎，你看这件啊，是当年啊我们结婚的时候我婆婆送给我的。你看，对于他来讲很有纪念价值，<是>对吧？嗯、这个衣服绝对不是用来穿的，是用来留存他当时结婚美好的记忆的。又比如，这是我开第一个厂子，啊、我们厂当年生产的第一批服装啊,啊,啊吧，代表他事业的一个起点。是,是,是那服
0: 装对他来说还真是一个有呃标记功能的一个物品、啊、
1: 对，就每一件衣服仿佛记录着他们一生中不同的时期的一个故事。嗯,嗯，所以他也不
0: 扔，<以>他就一直留着。不扔
1: ，所以在这种。很复杂的整理过程中，我们必须保持一个高强度、高密度的跟顾客之间的一个沟通。阿姨，您看，我们现在衣服大概想这么分七种方式，您看看这一箱这么分行吗？嗯，我们我看这些衣服，您大概也都是二十来年前的啊，但确实有很大的纪念价值和意义。我们决定将这些具有纪念价值意义的衣物用箱体来封存和保护好，然后就布艺的收纳箱，根据不同衣服的厚度，全部采用封装式来封存您这些美好的回忆。所以这也是我们在整理过程中啊，发现了很多特别有意思的书，比如像你刚才提到的，按照年代封存到70岁以后的人，他特别其实需要帮助他将自己嗯其实美好的一生啊做一次梳理嗯，其实这个在若干年若干年以后，等老人不在的时候，其实对儿女来讲也非常有意义有价值，而且便于儿女去管理很多留下来的物品。
0: 对，哎，你说这这一点真是挺让我感动的。就是，呃，我们看照片的话，那个、时候照片也少，是吧？比如说都不用很远。我们现在生活的点点滴滴，都是我们三十年后的回溯的历史
1: 。对，猛哥你说的特别对，所以我们在整理过程中啊。需要有一定的知识，就能分清楚哪些对于你来讲是精神物品，是纪念物品。嗯，它不是单一的看物理属性，说这是一件衣服，那是一个杯子，啊，这是一个硬币，呃、啊，那是一个钥匙链嗯，那个钥匙链也许是你第一份工作入职 offer 的那家公司颁发给你的一个纪念品，它是你开启职业生涯的一个徽章，嗯，是吧？它对你来讲是有强纪念意义的。有一次我在顾客家，他们两口子。是，都是大概年龄在90年，很明显两个人工作极其忙碌，每天我就我见过他们三次，前前后后这三次，他们都是面容憔悴，一看就是007那类的。这两个人呢，日子过得非常的乱。一进他们家就是到处摊的是物品，因为房间也不大。嗯、两个人两口子经济能力可能是就是打工嘛，<笑>也一般般。呃，这个他们见到我第一句话，你知道说什么吗？嗯、说那个韩老师，我看到你们，我我我有点害怕。我说为什么呀？就是我我以为你们全是整理人家富人的豪宅。我我像我们,我们就是老百姓。嗯、我说您误会了，我们不是说光服务豪宅。我们其实我们经常去为了百姓家庭啊去做整理服务。嗯、我们想办法帮百姓家庭创造有趣生活，想办法帮。百姓省钱，帮他们的物品全都梳理清楚了啊！他们能分得清楚，能用得上。所以我见到他们家就，我发现他们家你知道什么特别多？铅笔，哦，圆规，哦。你说现如今成年人啊，用圆规应该很少，因为正常你看，无论你是做 PPT， 你还是说用做一些图形软件，嗯，画个圆出来，在一个这个电脑上是非常简单的，鼠标一拖一拽就 OK 了，对吧？对然后我就问他，我说，你说把这么大量的铅笔，把它按文具整理吗？
0: 似乎不是一个功能，
1: 不是一个功能，我就去问、嗯、我说：“哎，您看这些铅笔的用途是什么呀？”我因为我说我说我必须得搞清楚它的用途，<对>搞清楚它的使用场景，我才知道怎么去分类。所以呢，他告诉我，其实是这样，因为我跟我先生，我们两个人呢是在法国认识的，我们两个其实当时都是在法国学的设计专业啊，嗯、所以呢，现在你看到的这些铅笔是我们在这个大学期间，甚至后来读研究生留下来的这些美好的回忆。这些圆规也是，这些橡皮也是，我就搞清楚了。我说，也就是说，您这类物品，我们可以统归把它归为叫做纪念类物品，对吧？他说是的。所以呢，我建议呢，这种纪念性的物品呢，我们日用当中呢，已经基本上不太会。使用了就日用率很低，可是呢，我们绝对不会去扔掉它，因为它代表着你跟你先生美好的相识、相知、相处，是吧？它是一个美好回忆，所以呢，我建议呢，我们将这类物品呢放在我们跟我们的。这个储备区啊，日用品储备区，像手指啊，这个这个洗衣液一样，我们放在我们在阳台的这个储物区。嗯，全是当时学建筑系留下来的教具和工具，全是美好记忆的封存。所以，我们做整理收纳，有的时候呢是审视这个属于什么，那个属于什么，你怎么去管理，我们怎么去分类，然后呢，我们快速的将它摆好在相应的位置上面，管理好它
0: 。这个事儿，咱们在家政范畴内买不着这样
1: 的服务吗？就是客观的来说呢，因为呢不同街的工作呢，它需要有不同的基本素养。那么对于整理收纳这个行业呢，你要想去了解别人的生活，用一种啊比较委婉的语言，进一步的拉近跟消费者之间的关系啊，聆听他内心的声音，甚至他自己说不出来的需求，你能帮他提炼出来。那么他对这个从业者的这个知识文化。啊，以及甚至语言表达等方方面面是具有一定的要求的
0: 。呃，等于说是可能家政行业念个研究生，补充一些更多的知识，才能达到这个服务
1: 。对我一步一步说吧，比如说。你买洗衣机，买是卫生纸，可能都不是一两桶，嗯、一两桶，<对>一买就买买一年，哎，买一年，嗯、因为双十一呀、啊、双十二一大促就买很多。嗯、我们会把这种生活类的消耗品，把它的备用量集中在一个区域去进行管理和收纳。嗯、所以我们结论就是，这个区其实看似是一个架子，或者看似是摆了很多备用量，其实呢，它的结论叫生活日用品补充区。所以，猛哥，你去使用这个区，结论是，当我们整理以后。在这里会做一个标识，嗯，然后给你做一个交付。我们再提醒你，你以后你家每次买完的生活日用品就应该往这里放，嗯、然后再拆开一部分往卫生间去放，嗯、或者往哪个使用空间去放。所以它就帮你形成了一个有序的生活
0: 。明白？那你刚才提到那些服务，这些是客户可以被感知到的吗？比如你帮我收拾完了之后，我确实觉得拿着方便了。比如在我们小时工家政服务更高的一种服务
1: 吗？对，因为在我们这个服务，其实最后一刻，就我先说最后一刻交付的场面，我会带着团队成员，猛哥来，我带你全屋转一遍，带你到每你家的每一个空间走一下，走的是什么？去拉开每一个柜子，去打开每一个抽屉，去给你阐述它的功能的用途，啊，它是用来管理这个的，你觉得 O 不欧 OK？ 你觉得合不合适？为什么我们这么设计？啊，因为他，你这样怎么就拿取便捷了？我们给你现场演示。如果你现场有不满意的地方，哎、呃，我这不对啊，这个这个秋裤吧，其实我这个不怎么穿，哎，反而放在那儿的秋裤是我常穿的秋裤啊。嗯、这个虽然这个这个不是很好看，但我就爱穿那个舒服。那所以在这种情况下，我们就要很机敏的 ，OK， <攻>没问题，返工完调整一下，嗯、哎，做一些调整。这个调整也许是这个十分钟、五分钟，嗯、也许是一小时，但这种调整都是不再另收费的。嗯、然后又可能我离开了你家以后，过了三。哎，你觉得韩老师？我觉得你整理的特别好啊，但是、嗯、啊，我还是有两三个区啊、呃，就是用起来非常的别扭。然后呢，我们就要去看一看这个问题是什么问题，是小问题，我们能通过在线指导你自己解决的。猛哥，我告诉你怎么怎么调整，你需要再买个什么东西，安、嗯嗯啊、就能自己调整。我们支招。我们出咨询服务，嗯啊，来做进一步的细化的优化，嗯，来解决之前一些小小的瑕疵
0: 。明白，就是提到这个职业，从月入过万到年薪百万，我就纳了闷了，帮人收拾屋子能一年能挣一百万吗
1: ？呃，行业确实有人如此，嗯，但是。它不是光靠帮人收拾屋子赚出来的，它叫在这个行业赚出来的。嗯，那我们来听一听都有哪些路径，嗯、好吗？啊，如果你是一个整理行业的新兵，嗯，你基本上早期的时候，劳务费用甚至也许还甚至有的时候不如家政和小时工，嗯，因为你其实这会儿是在以低成本的方式来获取大量的服务经验，嗯。一天可能才两百到三百块，这一天我指的是大约七个小时左右。
0: 那么、嗯、那挺累的，挺辛苦。一、哎
1: 、完全是不成性价比，完全非常低的。我可以这么来讲，其实这会儿最重要的是积累经验。然后到了第二阶段，因为你的服务经验和服务技能高了，你的费用已经从 double
0: 了，就借点大活了
1: 。同时呢，你现在这会儿呢，开始已经积攒积攒了一定的客户，有一些客户帮你去做转介绍。然后呢，这会儿呢，你就开始有一些销售性收入了，相当于你这会儿有两个身份了。嗯、第一个身份你是这个订单的一个持有人，嗯啊，这个第二个身份呢，你又是这个订单的一个劳务者。这两者加在一起，哎，你就开始有一定的收入了。对，可是这会儿呢，呃，并不稳定。就是说白了，过万很简单。问题是怎么持续过吧？所以这会儿二阶的选手呢，就开始向三阶去转换了。嗯，这个整理师呢，开始变成了一个中咖或者是小咖，他就开始具备一些商演能力。而这会儿量变产生了质变，你的劳务就不会再是五百到七百块了，这个计价也上去了。这个同时呢，参与到一些职业培训的嗯讲师工作。嗯
0: 、对这个，据我了解，应该是最赚钱的吧
1: ？这块呢是赚钱啊、呃，但是呢，它赚钱的周期呢很短。据我了解呢，因为这几年的这个经济啊，整体来讲，呃，不是特别的景气，就是
0: 整整体在下行、呃，整体在下行，所
1: 以它会导致人们对这个未来的发展和，尤其是职业发展啊、呃，带有特别强的一种啊、呃、不确定性。所以这会儿呢，好多人就觉得我进入到整理行业，也许未来啊是一片有希望的，嗯、特别是女性啊，特别是宝妈们，特别是这些这个全职太太们，特别是这些在职场上面遭受了很多歧视的女性们，那么呢，他们更是觉得这。份职业又能赚钱，时间上面来讲又自由，不影响我去接孩子、去下幼儿园等等。他觉得他是这是一份非常好的工作，他既能他能够在事业发展和生活这个照顾一家人生活之间找到一个很好的平衡点。嗯，所以大量的女性就开始大量的涌入到这个呃整理收纳行业里头。嗯，
0: 但比如说咱们转到这行业里边的新从业者，我肯定想接大活啊。中间教育的这个知识差有多少？这知识是哪来的呢
1: ？这些知识呢，大概约在一半左右吧。实际上是通过我们的职业整理师的三阶课程，我们又因为有老师团有教研啊。呃嗯、然而呢，更这些只是一个基础，最宝贵的其实是我们在全国各地。去执行的这些服务订单，每天每个月都会有新花样出来。我指的新花样是新情况啊，所谓看情况，这个新情况就出来了啊，哎，跟我们以前想的又不一样了，然后又超出我们以前想的这个这个范围了，客户又有新的需求了，这个居室又出来新玩意儿了，或者说呢，顾这个顾客家这个空间极特殊，我就
0: 那出现纠纷你们怎么办呢？如果我这个客户就一神经病，我就是
1: 你这给我碰坏了，嗯，有一些我们是在提前就告知了，这些问题都是前置的，就是有一些。贵重物品我们是不动的，就你让我整我也不整。嗯、这个几十年的、啊嗯、哎，什么红木的家具啊，嗯、什么这个一些古董瓷器啊，嗯、说哎呀，唐老师你们，我觉得整理挺好啊，你们顺便也帮我把这些打理打理，擦一擦。那你,、嗯、你看整理过程中还有一些灰尘。我们一旦遇到这种这个贵重物品的时候，嗯、我们是哪怕顾客需要我们做，我们都是提前告知顾客，<是>我们不碰的
0: 。但还有就是说关于纠纷这个，我上小红书上看到一个关于你们的帖子啊，嗯、这个纠纷我看来看去，我觉得它是一个男。白痴是它核心的点在于太贵了。你们也经常收到这样的反馈吗？就是它这玩意儿太贵了。我记得我在网上看到那个，他是干了两天吧，家也大，衣服也多，服务费是一万三，这个算贵吗？在你们这
1: 儿？呃。我们的平均的这个单价呀，大概在五千多块钱吧，四五千块钱，一到一点五天的服务的居多。呃，这种呢两天的，然后能涉及的金额呢达到一万元以上的呢，其实呢它已经算是一个比较大的单子了，在你
0: 们这儿也属于顶天了呗。
1: 呃，顶天不至于，我们顶天的有七八万的、五六万的都有。<笑>呃，顶天的、嗯嗯、一会儿
0: 一会儿给我们讲讲七八万的，嗯、你是给他怎么着了
1: ？对，其实呢，他这种呃一万多块钱的订单呢，他我们需要看他这一万多块钱的构成，他是不是全属于服务啊？因为呢，在买了不少东西，哎,哎，对，他一定当中是涉及到了有一些实体类的这个商品啊。我们的通常的服务费用呢，这个我我估计啊，应该是在八千块钱左右。就像他刚才你描述的这个、嗯、这个情况，就干两天，哎，两天啊，嗯、估计可能每一次每天去大概四到五个人，我预估我我猜想应该是这样，嗯，剩余的金额呢，应该都是这个涉及到的一些。收纳工具和一些收纳用品的钱
0: 啊，哦、对，这衣服挂、啊、他就买了九百多个
1: 呃，对，也说明他的衣服量就很大嘛。呃，我们现在对于这种服务过程中啊，所需要的商品，包括但不限于像你刚才提到的挂衣服的这种挂衣架啊，甚至是有的家里头甚至需要我们帮他去配柜子，就是，呃，简单来说就是收纳工具类的箱盒。然后呢，挂衣架，这叫收纳基本收纳用品辅助类。嗯，那他不不不知道，他需要我们规划给建议。这
0: ,这个、这确实是一个，对我看他纠结一个点是，呃，就是这个衣服啊袖子都叠到里面去了，哎，这是为什么有这么一个设计呢
1: ？啊、哦，是这样啊，这个呢环节呢，有的时候呢，我们是这个要需要跟顾客呀做一个协商啊，嗯、因为我们的服务的对象当中呢有两类客户，第一类客户像咱们这样的老百姓啊，嗯、过日子的人，嗯，衣服是用来穿的。嗯，所以呢，我不需要折进去啊、呃。我每天看见的是什么衣服，我能拿起来穿，然后穿完了洗，洗完了再放放回原位就 OK 了。第二类顾客呢，他是一些豪宅和大宅的客户，富、嗯啊、人，他们的衣物量极其大，嗯，远超我们的想象。就这玩意儿，他
0: 不见得能再穿，但是也不见得要扔。呃
1: ，对，就他们对这些衣服不是为了穿的，这些衣服看着是衣服，其实多数是精神物品。就是我得看在那，让我看得见，然后呢，摆着特别整齐，特别美观，特别好看，我看着我心情就愉悦。它对我来讲是一种战利品，我看着它我就舒服。所以呢，我们早期的时候呢，会有一些方式啊，就是让衣物看起来更美观一些。所以就是回答你刚才折袖子那个呢，就是看起来更美观
0: 。嗯嗯，刚才咱俩聊一半有有一个点啊，七八万那一单是是个什么单？
1: 七八万的一单呢，不是我的单啊，我自己没去。通常呢都是跨城搬家，然后你又赶上你们家是个大宅，又是个这大户人家。嗯、我举个例子啊，比如说我们有一次，嗯，我看到我们同事那照片和视频当中，就是我以为 7.7 米的重卡就重货车啊，我以为这个巨无霸当中，我说这人得多少东西？其实打开回想，我看东西不多呀。然后我说问他我说那那为什么要用这个车呀？他说这个都是名贵家具。我同事跟我说。<笑>怕挤压，不能装的那么满，啊、必<须>谁也不能挨着谁，谁也不能挨着谁，必须间隔好。而且每一样家具，啊、每一样物品，全要有木框框定，它得用夹板保护住的。结构,<得>结构上给它保护，爱保护好
0: 。护好但这我我，它一定有损耗吧？就最终还是会得得得碰点啥吧？
1: 没有，不允许，赔不起。所以呢，有一些
0: 一个盘子都没破吗？最后没破
1: ，所有的盘子都要里三层外三层包好。包的时候一层缓冲纸，一层气泡垫每个盘子，但我听
0: 着我就感觉这个包装实在是太太太复杂了，这你们看着不心疼啊？那么多包装纸
1: 能回收吗？能回收。我们现在呢，已经开始逐渐的引用一些这个环保材质的东西了，包括纸箱，嗯、我们都开始更多的未来都请环保的这种材质，可以不光是可以回收，而且要可循环使用。所以其实呢，整理师行业你说艰不艰辛也艰苦，就是一个，它相当于呢十八般武一样精通物流运输、物流搬运、物流分类打物物品分类打包、新居空间这个收纳方案的制定、平面动线的管理、立面人体工学拿取放的工学的管理，然后再加上这个过程中尽可能的帮助顾客做一些物品的疏导，所以这么多价值的集成，我认为我们的收费。并不高
0: 。嗯，你有没有那种印象特别深刻的家庭，或者是啊，有这种特别的这种
1: 故事，其实有很多啊。我这个我印象最深刻的，因为这两个故事当中呢，我看到的是现在家居生活中啊女性的一种不易。她是两代妈妈，一个是70年代，现在的年龄大约是在50岁左右了嘛，对吧？另一个故事呢是80后的妈妈啊，跟我年龄大致相仿。我看到的是他们在这个。打理家庭生活中的一种各种不易，很想去让自己的家居环境变得更好，但不得其法。然后家中的老公呢，呃，帮不上啥忙，然后呢，净添一些倒忙。先说说第一个故事啊，这个故事就发生在2021年的大概十月份左右。我的同事接到了一个咨询电话，他说：“哎呀，我关注你们抖音其实已经很长时间了，我终于有这个勇气啊，拿起这个电话来打给你了。”因为我们后来发现，其实很多人呢在。这这个使用我们整理师啊，进入他们家居环境当中啊，是很避讳一些情况的。比如说，首先去的人就多，嗯，对吧？对。然后呢，又是看到了自己家中很多的隐私，所以他是有很多，他这不是他这一个人能决定的？他需要跟他先生商量，嗯，到底同不同意？嗯、然后最后呢，我发现我们去的时候，他先生其实很冷淡，从始至终就坐在沙发上，然后双手交叉着啊，看着电视，看着体育节目。嗯嗯、然后我就观察到他们家这个旧家。因为他要，他其实请我们是要从 A， 呃，当前所居住的地方，大概在两周以后搬到一个新居，新的小区，居住环境更好，啊、小区的这个公共面积更大。啊、我看了一下，另外一个呢，就是这个离先生的这个工作地更近了，啊、缩短了一些上班时间。你看，这就,就迁呃迁就了一下先生啊这，这怎么不、呃？其实我发现了，这个不是光换房子这件事情他在迁就先生，他的一生都在迁就他的先生。嗯、哦，他是家庭主妇。他其实也是两个人，都是在公职单位上班哦，啊，也也日常也要上班，也要上班，但是不是那么忙嘛？公、哦、职单位相对来讲，这个这个早早九晚五， 9, 5, <笑><对>大家都知道，就没有那么的忙碌。嗯、但他先生应该还是比较忙。嗯、我去到他们家旧居的时候，因为马上要搬开了，这个女士用了好大的力气，因为她已经她在五十岁上下了，花了好大的力气。我看把他们家各种物品该装袋儿装袋儿，该装箱装箱，一通胡塞，哦、就等着我们，希望看看这些物品的情况，然后帮他策划一下他的新家。其实。真的在过程中呢，他不断的去问，哎呀，不断的向我们叨叨，哎，我现在真不行，不能跟过去比了。过去年轻啊，过去我三十多岁的时候自己就全干了，现在真是腰不行了，弯不下去了。就你你们看，就我干这点活没把我累死，我差点就没瘫在这儿。你看我们家那位，他天天也忙，回到家里头呢也不管。现在我没办法，我只能请你们来，实在是需要你们帮忙。然后过程中我说问，您，哎，我看您儿子的儿子现在孩子在哪儿啊？我说孩子，因为我明显看到有一些这个孩子的东西嘛，我都说，嗨，孩子现在已经就不在国内上大学了，在国外呢，这疫情呢一时半会儿也回不来。我说那也就是说，基本上新家的这个常住人口是不是也就是您跟先生两口子人？他说对。然后我就观察到他舅家啊，当前所住的这个家，先生的这个处处是体育用品
0: ，鞋嘛，是鞋
1: 一大堆，然后裤裤子。不计其数，然后呢？运动上衣，无论是短袖贴身的速干，还是长袖速干，还是长袖外套。就你数不过来，所以你就可想而知，这个妈妈、这个妻子在家庭中肩负的这个责任跟先量衣服，晾洗收晒，先生不断的买，然后呢，这个太太呢就为了想，他说我看了小红书了，我看了抖音了，就你们整理师在视频上录的那些叠法，什么用的那些盒，我全买了，然后我就把这些衣服都给他叠起来了，都收起来了，然后我就默默的什么也没说，我说好，我说您真不容易。其实呢。我观察了一下，哎呦，家里的网球球拍大概有，人家网球球拍并不小，再加上那个保护套，嗯、网球球拍大概有四五十把，
0: 四五十把
1: 网球球拍四五十把，这个、不光是网球球拍，你要知道网球的球拍上面的那个网线<对>是经常要换的，自
0: 己能换，哎换
1: 。配的网线，还有各种的就周边用品啊，我叫不出来名儿的有些，到现在我都叫不出名儿的一些小擦呀，还是让那个变得光滑呀，还是总之是绑带呀，就绑那个球拍握拍的那个绑带呀，啊啊啊啊啊、体育类的物品不计其数
0: ，四五十吧，确实有有点夸，有点夸张。夸张啊、哎，你那你没就是说从这个职业角度跟他聊聊说。咱这这这肯定是不用的呀
1: 这，这会儿你知道吗？你看啊，你你要跟他聊聊，你得引导断舍离呀、啊，啊、对吧？然后你知道吗？这会儿人家顾客的心态是什么？嗯、我要能断舍离，还请你来干嘛？你
0: 不用教我做事。
1: 你不用教我做人，你不用教我给我讲大道理，你不用这跟我说那么多有的没的。哎，我请你来就是让你解决我现在大家搬小家，我为了让我线上上班更近。对我我我这个，但是我东西还舍不得扔。对我五十二个
0: 拍我一周一个
1: 。哎，我一周一个。你你你什么办法啊？但人家说的很客气，人家也很有素养啊，人家也很礼貌。但是我们我们作为这把整理师，我们能哎洞察人性化。但是他内心最大的需求其实是我怎么在搬新家的时候能换个新生活。他其实内心的呼唤是。我怎么能更轻松？我怎么？你们有什么办法能帮我管管我老公？通过收纳能管管我老公？通过新屋的布局方式能管管我老公？你们有没有办法？这是他内心的一种潜在需求，但他说不出来。嗯、我们作为这个整理师，呵呵我们要能读得懂、嗯、啊。嗯、<读 S 2> 那怎么办呢？我给你讲特有意思啊！就说看完了，说那行吧，咱们去新居，就接着去新家看看吧。嗯、到了新家以后呢，然后因为他的旧家呢，你知道这个太太就是一贯的，就是藏收。压买了一堆压缩袋儿，哦，真空袋，抽真空袋，就是你抽完了气以后，那个哎体积变小了，所以他把他们家的衣服、裤子全都用那种压缩袋一袋一压压在一起。哎，我
0: 跟你说，那东西用用着你就烦了，你你因为你老拿
1: 呀，哎你拿不出来，你知道吗？你你往你装进去的时候，你那一刻他的体积小了，但是你再也不想打开它，知道吗？所以等到了他新家的时候，这个你看啊，主卧他家三室两厅，嗯，主卧一个衣柜。次卧一个衣柜，还有一个特小的卧室、嗯、放不下衣柜。嗯，然后呢，他呢决定呢说，我决定这么分布，我们一家三口这么住。呃，把这个主卧呢，我跟我先生住，但是你看我们家的衣服量呢，主卧这个衣柜放我的衣服都选，别说放我先生的衣服了啊。嗯、我决定呢，让这个次卧，你看，哎，有一个衣柜留给我儿子啊。啊哎，我老公呢，呃。他呢，有时候经常加班，然后呢也挺辛苦、嗯、啊。但回来呢，我睡眠也不好，别影响我休息啊。嗯、所以我决定想让我老公啊，就是说安把他安排在这个最小的那个卧室，大概也就有么四平米啊，三平米，啊、很小。开那书房都显小、哎，很小。所以他们也就在那个最小的卧室没买衣柜。可是他先生的体育物品这么多啊。然后我说：“那您准备怎么放您先生的衣服呢？”他说：“你看，我们老刚才你们看那个房子里头不有个斗柜吗？放过来就能放那点日用的，剩余的都放那个书房里头有个储物柜。”嗯，我说：“那你先生每天拿衣服得多不方便啊？就这么一个小斗柜，全靠抽屉，还得叠着，还放不了几件。然后呢，他的工作需求又是每天得着衬衫、夹克类的，就公职人员嘛，嗯、对吧？有时候还得有工作穿工作服，有些场合。然后每天又又打羽毛球，又是。”这个这个这个网球的那运动器械又这么多，这不是事儿啊！我这样吧，您儿子呀一时半会儿也回不来，嗯、我决定比较明智的做法是把次卧，就是带衣柜的那个屋，嗯、呃，留给您先生、嗯、啊放衣服，让他呢暂时加班晚了可以住这屋来，来这屋拿衣服，尽量呢把他的衣服集中在这里头、嗯、啊。你这样呢？你这建议好。哎，儿子呢回来再说儿子的事儿。对，是吧？对吧？咱先过几年舒服日子。<对>哎，你这会儿呢，说好，那从这个意见他就采纳了，说你觉得这个特别好，嗯、要不然我他就，你看万一是一个昏招，真按、啊、他那个办法弄了，那我跟你讲，他们家又得刚搬新家，用不了一两天就乱成一塌糊涂。嗯、先生又得不断的找不着东西，就得找不着。我告诉你，你知道男同志找不着衣服是怎么办吗？第一个反应，嗯，哎，我那衣服在哪儿呢？你给收哪儿去了？嗯，你给我找一下啊，怎么回事啊？我这着急呢，你给我找出来啊。你看，男的凡是找不到东西，我告诉你，第一个反应就是他不会自己去找，他第一反应都是问太太：“你你放哪儿了？”小时候找妈妈，哎，大了找媳妇儿，哎，让媳妇儿找，以后找闺
0: 女，闺女你给我放哪儿了？对，不能这样啊，大家不能这样啊。
1: 所以我想，其实我当时策划的是一个，就是我一定要让先生自己学会管理，对。我要给先生设计一个。最易于他管理的方式，减轻这个太太的压力，这个才是王道。所以呢，我看了一下他衣柜的，因为他是新家刚装修完啊，就刚就打完柜子晾完味儿了，准备往里就往里搬嘛。然后呢，我就看了一下这个衣柜，弄设计了一堆层板区啊，就是一个板儿一个板儿的啊，叠呀、啊、放得多呀。然后呢，这个女士也坚信不疑，她问我：“海涵，我觉得叠的是不是放得多？你看我这么多衣服得叠呀。”我说：“您说的没错，而且她说，海涵，你说我原来那个方式有什么问题、啊？把衣服都放到了这个。”真空袋里不是压缩了吗？你要按照你们现在整理室这个干法，全都放在这种布衣的这种收纳箱里头，它没有这种挤挤压力啊。那你不如我压缩放得多呀。然后呢，我就说，我说您看啊，您说的非常正确。但是呢，我们的生活不是单一为了储藏而存在的，我们还要讲究叫日用。所以既要兼顾储藏，还要兼顾拿取便捷。我们要在这两者之间找到那个平衡点。我们想要考虑的这种布衣收纳箱的方式呢，是既。平铺叠放，靠一定的挤压，哎，让存放量增大。同时，你整拿整取，从上面搬下来，拉开拉链去拿，你也比较好拿。比起真空袋，它的量减了，可是取放便捷了，嗯、你的生活是不是就更轻松呢？<对>您请我们来，不就是让我们帮您解决生活的痛点吗？对，这位女士听完了，愣了，不断的在烦，在想，低着头在思考。我觉得你说的对。所以这就是我们这个行业的价值。我们不是头疼治疼，脚疼治脚。如果单一的一个解决点、一个小办法、小小法子、小妙招、小方式，你们自己都懂。现在就是把这些方式组合到一起，就要靠我们。嗯，所以他接受了我们这个建议。可是我说，您先生的这个衣柜又不一样。您先生的衣物量爆多，我现在必须要让他更多的展示功能呈现，让您先生天天看我有多少件，我有多少件速干长袖，我有多少件速干短袖，我有多少双运动袜子，我有多少个领带，我有多少个夹克，我有多少个衬衫。就是他如果天天不去审视，他没概念，嗯，他不触目惊心，你越藏他越买，你你你你，我说您。没收了他审视的权利，啊，我们要把审视的权利交还给您先生，所以怎么办呢？您家这是新衣柜，拆掉这个九块板子，这儿换杆那儿换杆按照我标的位置来装。所以呢，我们跟厂家来合来合力，我出方案，厂家来执行就行了啊。所以呢，他就听完了以后，觉得什么方方面面都兼顾到了嘛，觉得就特别开心。然后最绝的是什么呢？最绝的他们家的是他们家的网球拍，嗯，对呀，四五十个网球拍怎么收？对，最绝的是这个，而且先生每天都会用啊，他每天都打，<笑>你都给他藏起来，嗯，就该骂了，是不是？啊？你怎么让先生自己能拿，自己能放回去呢？我走到他们家洗衣房的时候，我看到了一个电箱，是一个开放带门板的柜子，比衣柜要浅，就挂衣服是挂不下的，嗯，啊，它是一个 L 型的，然后呢 ，L 型的短边呢是这个洗衣房，长边呢就是这个、嗯、这个一个一个储物柜，嗯，看了半天这柜子。我说这个柜子的高度、深度和宽度特别合适。我们现在在这儿装一根挂衣杆不是挂衣服，是挂球拍所以我在那儿设计了一个，先做一个打一个挂衣杆打一个挂衣杆以后呢，再买一个万向钩，就是可以360度旋转的万向钩，把钩挂在杆上，又把球拍挂在钩上。然后呢，所有的球拍就可以跟书本和衣服一样那样、嗯、侧立着。悬挂起来，而球拍的宽度不像衣服这么宽，所以挂完了以后呢，它的不需要那么深的柜子，哦、所以40厘米对我来讲足够了。哎
0: ，听起来很舒适、啊
1: 。所以做完了以后，那个当时这个做他们家整理收纳了两天啊，嗯，特别是我记得第二天可有意思了，因为我我这个在下面，我们是把车停到运输，因为我们的每天用的物料特别多，必须要开车运输。然后我们的整理师先上去的，我是最后一个上楼的。我进门以后，那个女士看到我，哎呀，吓死我了！我说怎么了？他说我以为你不来了、啊、然后我说啊没有不可能，我说我得来呀。说是啊你不在我就特别慌。所以我想说这个意思是什么呢？不是我跟这个顾客和这个女士之间的关系有多亲密，而是整理师在整理的过程中建立了一种让对方特别信任的感觉。你已经全方位了了比他自己你都特别了解他的生活需求，他自己都说不出来，你能帮他提炼出来。他对你无比的信赖，他知道你现在的整理收纳方案。和工作计划就是他未来幸福生活的基础，所以这个故事让我看到了更多的是一个妈妈的变化，然后她的新居生活，丈夫已经可以开始逐渐的自己去打理了，丈夫一目了然，丈夫自己都触目惊心，我有这么多这个啊，这个不要了，这个不要了，那个算了，这个也不要，开始出现了主动的在并非我们引导下的一些断舍离，嗯，当然了，并不是扔掉很浪费，它是。就是我们在我们的疏导之下呢，就是说，呃，做了一些捐赠，所以我觉得它更有意义，就让这个物品它更有这个价值，能使发挥它的价值。也许你可以送给亲朋好友，嗯、也许你可以捐捐给一些更需要这些衣物的地区的人们。我觉得这一次在这一次整理过程中，让我难得的就是看到了先生的改变，看到了太太的幸福。第二个故事就是这个八零年代的妈妈、啊、是嗯，呃，有这事呢，其实没有收费啊，这个是一个免费的，就是我们的培训课程中啊，有两天的时间。两天，每天大约有八个小时的时间，嗯，是用于实景演练，带领我们的学员去真实的家中需要我们去解决问题的这些家庭当中进行整理收纳的。这个顾客就是我们当时学院在征集的时候一个报名的家庭啊，他其实是本来是想花钱解决这个问题，他也愿意花钱，但我们往期毕业的那个老学员呢，可能水平有限啊，向我们老师求助说，他宁肯这样我也没……’免费吧，就是他们家的问题确实很复杂，解决不了，我也解决不了。他说：“你看看老师们，你们有没有什么办办法能带领学员把这个问题解决了？”所以我们就免费嘛，就去了。去之前呢，他给我发了个视频过来啊，不长， 3 0秒。视频是哪儿呢？是客厅，他们家的客厅。他们家的客厅呢，目测呢，大概有35平米左右，挺大的。嗯，非常大、嗯，很开阔了，很开阔啊！嗯、而且他们家告诉我，他们家是一个小叠拼啊，嗯、就楼上楼下的双层。然后一看视频当中，可是呢，似乎跟我想象当中的别墅的不太一样，就是嗯，看起来一定是住了很多年、啊。啊至少目哎，目测有二十年的样子。所以呢，我就看，但是看了看客厅，我一看客厅中间特别开阔。他们家乱不是那种物品堆积的乱，就是说像有的人家庭进去以后下不去脚啊。啊说你像你们网上有时候看那些视频很夸张，说你韩老师你来救救我们吧。嗯、这些多数都是这演绎出来的啊,啊，多数都是演绎出来的。啊、拍点段子。所以呢，这个家这个妈妈呢，就是也是请到我们过去拍了一段视频。我一看客厅东西呢，它是堆在。三十五平米的客厅的四周，啊，然后目测呢，客厅没什么家具啊，就没有什么呃能有收纳功能的家具。比如说，有的家客厅这么大的客厅，按理说有一大组墙柜吧？对呀，没有，全是小型的家具，什么小斗柜呀、多宝柜呀，就是那个容量都很小，什么小架子呀。我一看，我这么小的，这这
0: 怎么回事呢？这多年来就没想着调整一下呢，奇怪哈。我去
1: 到他们家呀，哎呀，就。按理说不应该，而且中间呢，二十多年的别墅，按理说住得起别墅的人，中间就应该已经好歹
0: 那柜子得买啊，
1: 哎，柜子得买，得装修啊，对吧？包括优化呀、啊，对吧？随着孩子的长大等等的，结果我发现其实。他二十年来几乎没有添任何家具，二十、哦、年来没有做过一次装修，哦、用的东西几乎是我小时候就我就是特真的是二十年前的那些家具，嗯、就是那种定制的，就是看那个桌子、嗯、都裂了缝了，然后就还是跟墙一体打的那种的<快>那种，就是连书柜带书桌一体化，那种。嗯、现在是很少有人这么在打的。嗯。我就问他，我说：“哎，咱女士，我先请教您一个问题，<笑>就是像咱们家那个当时为什么这么多年没考虑这些问题啊？然后那个，我就一上来就先问，挺我觉得挺好奇的，因为你说您家面积应该是容得下这些家具啊？然后我就很客气嘛，也很含蓄的去问的。哎，我
0: 猜一下，说二十年前挣了一笔钱之后花到现在
1: ，说，<笑>呃，这个房子不是我的。”啊，然后呢，是一个亲戚让我们住的，但是呢，产权特别不清晰，有使用权，哎，有使用权，但是不敢动，啊、我不敢大动，怕万一哪天，哎，不是自己的、啊、这个事儿又还给别人了，弄的这些家具啊，搬到又不合适了，等等的，就、嗯、就就不划算嘛，这个事儿。然后呢，这个妈妈跟了解完这些情况以后呢，我看了看客厅的东西啊，这些四周墙面堆的就是一些什么东西呢？我看啊，书本，嗯，画册，弹球。小玩意儿，小纪念品，什么钥匙链啊，钥匙扣啊，然后呢，各种硬币啊。还明显呢，还有什么哥哥平时上学，我说这一箱纸箱这里面堆在这儿都是什么东西啊？我就问他，他说：“啊、哦，这是哥哥啊，现在在海淀上学，然后呢，我给他在海淀租了个房子，每天送送不起，折腾不起，然后在海淀租了个房子，哥哥住那儿，这是我定期得给他送过去的学校的一些学具，上课外班的一些东西。我说什么课外班啊？啊，哥哥现在在学编程。”那将来要朝着这个编程这个方向啊去发展大呀。哥哥是，十七吧，哦、<大>十八，不快快成年了。了老二呢，现在在家门家门口附近的上小学，嗯，俩男孩，小学四年级还是五年级的样子。嗯、呃，然后呢，我就看客厅的东西呢，多数都是弟弟的东西，就堆在这儿。我说看了一下，我就其实我都已经知道答案了，就是凡是这个家里的客厅啊，一层的客厅能乱成这样，到处是孩子的东西，一定是儿童房出了问题。嗯就是弟弟的房间出了重大的问题，才会导致到这儿。然后他说，我要不，是咱们去二楼，我先看看。他就带着我们去二楼，然后我一上楼梯就慌了。我一看到楼梯啊，就是从他们家一楼通往二楼的一个内部楼梯，大概也就是有个七米的斜度啊，上去两侧摆满了是书。我说这是什么？有什么讲究吗？我一开始我以为是风水，楼梯摆全是书、啊。然后他说。没没什么讲究，就全是我,我们家老二的书。我说，他为什么摆在这儿？嗨，他就是现在就是有的时候吧，就是我们也管不了，说不让他摆在这儿，他就摆在这儿。然后就顺着这个楼梯一上来，上来以后四间房，一间爸爸妈妈住，然后呢一间是这个家里阿姨，就是这个阿姨也是他们家亲戚住，然后呢还有一间是哥哥住，然后呢还有一间是弟弟住，一共四间房。四间房，我们先去直奔主题嘛，先看弟弟的房间嘛。但是进去看了乱归乱，就是东西特别多啊，就是很乱的感觉啊。但是呢，也说不出来个好像看似也没有，这就,就书呢也都摆在书架上，你也看不出来哈，不是说书全堆在地上，书多但也都该摆在书架上。嗯，照片纪念品多，但也该摆在书架，摆在书架上了。衣服呢也都在衣柜里头，哎，各得其所啊，你表面上看不出来什么问题。然后呢，我我知道一定会有问题，所以我就问他，我说：“您告诉我一下，这里面的物品有多少是哥哥的，多少是弟弟的？”他告诉我，嗯、呃，大概百分之九十都是哥哥的，就是弟弟的房间里面的这些书籍啊、哦、衣服、学具、文具，有百分之九十都是哥哥的。墙上粘贴的动漫海报、玩原来哥哥的玩具，是吧？照片全是哥哥，嗯、就是弟弟还没出生的时候，哥哥。妈妈和爸爸的照片跟他没关系、啊
0: 。他哥怎么把东西都摆这屋了呢？
1: 因为这屋原来他哥住啊，然后他哥新住的这屋没收纳空间，他哥就把东西都留在这儿了
0: 啊。那好那孩子心理上面
1: 不安全，
0: 哎，想有自己的空间，所
1: 以他叫。把自己的东西扔到楼梯上，放在占地盘、oh. 所以孩子一定是有一个领地意识，人都有领地意识，就是你现在侵占了我的空间，我就要去侵占别的空间。所以呢，这个弟弟呢，就把自己的东西占到客厅啊，占到这个楼梯上去了。然后当然了，这房间里还是有一些是弟弟的。妈妈当时说那个百分之九十也比较绝对，但是弟弟极没有安全感，为什么？不是光是因为物品，就弟弟觉得跟我没关系啊，这是不是我的房间？是一个妈妈但弟弟说不出来，是一个妈妈生的吗？是一个妈妈。
0: 哦，同一个爹同一个妈，
1: 老话有一句话，我不知道你听过没有啊？老话有这么一句话讲，叫“老大当保养，老二当猪养”，就是养老大的时候，哎,哎呦，精心呵护，这个<是>这个呃面面俱到啊。对，养老二的时候皮了，没这功夫，没这精力了，觉得怎么弄老大的事我也经历过了，当时我也很用心，老大还那样，老二算了，别这样了。嗯、这个老二多大了？我、呃、我看看，四五年级，我估计应该是十岁的。四五、哎、年级那懂事的，懂事了。小情绪多了，肯定，所以占地盘嘛。是
0: 是是，那那确实挺严重一个一个家庭问题
1: 了。对，然后而且呢，这个妈妈自己呢，那一刻她也愣在那儿。当我说这句话时，她也愣了。我说，她就自言自语：“哦，怪不得啊、哦，怪不得在学校老师现在说她这种各种有点自卑啊、嗯、内向啊、封闭呀、啊，就有点哎情绪特别低落呀，嗯、注意力也不集中啊。”然后就妈妈很快的就把二儿子在学校的种种的，就跟这个家居环境的这个。家庭情况就联系起来了，所以你们家长是应该做这种调配的，对吧？对对对。因为现在这就是我说的，就是我们讲生活一直在变化。嗯，你的孩子到底在哪儿上学，到底怎么安排将来，你都不确定。所以我们要有一个适应新生活的能力，对吧？同时，你的家居也要跟着你的新生活变化而变化
0: 。你说这一点让我感觉，有的时候这个家，呃，像你说这几个情况，家庭人口众多，空间分得开，但是呢，物品也多。也也有点像管理一个小公司，就是你各个部门之间啊，有自己的业务、自己的团队，但是经常要协同配合。没错，你们使用的空间，你们所占有的这个家庭的话语权，都是需要达到一个
1: 平衡。你说的特别对，所以呢，客厅呢，回到他们家这个情况，你看客厅是什么？客厅是一家人其乐融融之地。对，既可以一起下棋，嗯，讨论家庭事务、嗯、啊，家长辅导孩子写作业，对，也可以各干各的。哎，<对>你在这边玩你的，我在这边玩我
0: 的。这个客厅必须属于所有家庭成员。哎，你想想，哥哥要是回来了，看到这情况，那我就不在客厅待着，你们你们仨待着呗。对，你们带孩子玩吧，我回屋啊
1: 。对，所以反而不利于这个家庭的和谐，是不是？所以呢，我们就这样吧。我们解决重点问题啊。这一天的当中呢，我们大概八个小时啊，我带着这个八个学员分拆成两个组，楼上组、楼下组，全屋大换血，腾挪啊，腾龙换鸟，高速上换车胎。嗯、这个嗯嗯一层当中啊，梳理全家人的物品，开始把所有的历史性物品全部都要翻出来，分先要分人，哪个是哥哥的，哪个是弟弟的，哪是。哥哥想留给弟弟的，但弟弟暂时用不上的，<笑>哪个是哥哥想留给弟弟，弟弟不喜欢的，啊、我们要想办法清理掉。哪个是
0: 弟弟想要哥哥，但不想给、啊啊不不哎，都要分出来
1: 。可是呢，我们就给妈妈留了一个巨大的作业，所以妈妈就在我们布置的巨大的作业中分呀、啊、分、啊、分。分对分
0: 他他得做主嘛
1: 。然后目的是什么？是要把弟弟的。日常呢，在自己房间里用的东西要输送上去，嗯、要把哥哥的东西装箱封好，由哥哥回家以后处置。嗯，所以呢，我们就要往上移，然后楼上组接收，最后腾挪完的结果，就是要在弟弟的房间建立三区啊？哪三区呢？逻辑呢是，生活起居区。成人衣柜是不适合小儿童的，它的拿取放高度是偏高的，尤其是挂杆所以在弟弟的衣柜里面加了一点点衣杆啊，而且降低的衣杆都适合弟弟的高度。这样的话呢，弟弟的衣物只分成两类：一类平时校服，啊，因为校服也好几套啊，校服类的、运动类的；第二个换季低品类的，啊，就暂当季低品类的，就是换季衣物挂也挂起来一些，再把弟弟的一些床品啊、床单被罩啊分类管理起来，所以弟弟的生活起居区就建立好了。嗯。弟弟的第二个区叫玩乐区，我们将这个七米的墙柜书柜分了左半拉和右半拉，左边 3.5 米是学习学习区、阅读区，右边半拉 3.5 米是玩乐区，书架上面放的全是休闲书籍，什么故事啊、小说呀、什么玩具说明书啊，然后右边留了一张电竞桌，这电竞桌还是哥哥留给弟弟，但是弟弟不拒绝、不排斥，所以这样整个一个十。十二平米左右的，十五平米吧的这么一个弟弟的居室内，三区生活、起居、学习、玩乐，分割的非常明确。<是>所以呢，妈妈看到以后就是无比，就妈妈越整是越兴奋。阿姨要看到这个区，然后爸爸呢，其实我没跟你讲，嗯、一开始他们家客厅摊一地那些东西，就是爸爸看了很不高兴，是啊，觉得这么多陌生人来到他们家，人有点冒犯
0: 。对呀、啊，不
1: 高兴，而且他也不是故意的，但是可能习惯了啊，嗯嗯、这什么破玩意扔了。你就发现男性啊，经常有一个特别有意思的事情：找不着东西他怪你，嗯，你留，然后你扔东西，他说你败家，然后呢，等整理的时候乱的时候，他又嫌你留东西，嗯、就是反正永远都是妻子的错，嗯，好吧，<唉>所以呢，当时这个因为我们也害怕起冲突，妈妈也担心起冲突，嗯嗯、最后就把爸爸想办法支走了。等下午四五点钟，爸爸回来，看到这个儿这个二儿子这个全屋大换血这个居室以后，愣了一下，哎，我觉得你们这个工作吧，真不错，真有价值。特别好，然后最后开始，爸爸也开始，居然拿起了笤帚，拿起了簸箕、哦，也干起来，在一楼开始干起来。我说：“这个，这个不要，不要，不要啊！扔，咱一块扔，我帮你们一块儿搬。”爸爸开始参与动手，开始打扫了，因为他看见，这就是我们经常所讲的，我们的整理收纳不是彻底帮你改变人生，我们不是神，我们不是玄学，我们是帮你打开了一扇门，你自己愿不愿意迈开迈开腿进入这扇门，去一同。开创美好的未来的家居生活是由你自己来决定的，所以第二个故事给我的为什么印象很深刻，是在于我打开这扇门，他们一家人都走进去了
0: 。嗯，其实感觉这个职业啊，在中国大多数时候还是拯救妈妈们。现实当中确实是很多家居整理的活儿是留给了家庭中女性
1: 啊，因为我们有一个错觉，我们认为全职妈妈很轻松。
0: 哎，我说近一点你自己在家里边家务活，你跟你媳妇儿咋分
1: 工啊？基本家务她干，我原来呢就是，其实在，在因为疫情，我刚才说了嘛，疫情期间，其实我一直在家。我就看到了全职妈妈特别不容易啊！你媳妇是全职,全职妈妈，她是全职太太。啊、她其实、啊啊、就你以为，其实我之前在公司忙碌的时候，我一直以为我太太其实在家很轻松。我觉得你那么懒，家里这么多事儿，回家之后发现跟白天没什么变化呀、啊。对啊，就觉得你你干什么了？啊啊、后来疫情期间嘛，因为大家都不能出门，我在家看到我太太每天带着娃上网课，啊啊哎、然后呢带着娃做这个体育锻炼，嗯、然后呢这个呃，你得解决家里的食品来源呀，对、啊，买水呀、买菜，你还不能买贵了过日子嘛，对吧？然后。然后呢，你得划算啊，尤其老算啊
0: 。你有两个孩子，就是白天你什么都不干，哎、家里会弄得很乱。所以
1: 就是你会，就是这是我们中国人的误区，就是你认为全职太太其实很轻松。其实你看着她好像什么都没干，但她其实一天非常的忙碌。嗯、然而，而且像我一样的丈夫，可能回到家中给太太更多的是一种指责，或者带着心里的一种怨气。嗯、我在外面天天打拼赚钱，就已经很累很忙了。嗯、然后回来以后，你家里有一点不顺心，找不着什么东西，你都认为是你太太的错。嗯
0: ，我觉得你在这一点做简直是模范丈夫啊，就是。就是说，嗯、呃，不仅认识到了家庭主妇的工作价值，能亲手去帮他干，呃，还有一个，你的孩子们有没有问过说为什么妈妈不上班啊？你有找到一个很好的一个交流和解释的方法吗
1: ？呃，其实我觉得这一点我还是我太太做的非常好，就是说我跟爸爸是有分工的，嗯、爸爸呢负责去工作，那妈妈负责照顾好你们俩。反之呢，如果说是，呃。妈妈要去工作，那就要爸爸来照顾你们了。但是爸爸似乎不能比起我更好的能照顾你们，嗯、所以是由妈妈来照顾你们。嗯、所以孩子的妈妈很早在孩子很小的时候就已经把这个道理呃不断的向他们去说明
0: 。就是呃，对我补充一下，听众可能不知道，老韩原来是疫情之前一直是旅游行业从业
1: 者对，对，创业者啊，创业、嗯、算是创业者，吧，干
0: 了多少年？
1: 干了十四年，干了十四年。
0: 到疫情这儿算是暂时打住
1: 。呃，对，但但是这是也挺微妙的。我后来总结了一下，就是我这个前半生在帮助国人走出国门看世界，
0: 哎呀，后
1: 半生在帮助国人安享家宅美好，也是一个特别有意义的事情啊。我
0: 觉得你特别善于给自己的工作找到一个崇高的价值，哈。但这事儿吧，我总感觉一个男的干，咱们中国传统观念里边男的啊，要有大志向，要有大抱负，要所<以>大江山。<对>比如你，你这句话，比如说前半句说哇，带中国人出去看世界，后半生我进入很多家庭给人收拾屋子，不会有这种传统的落
1: 差吗？呃，这个落差其实现在已经填平了。嗯
0: ，填上填平了。
1: 钱上没完全填平，但是已经填了不少了。但是更重要的一件事情就是，我知道我一个人能解决的中国家庭很有限，所以我要让更多的整理师能够解决更多的中国人的家居生活问题，能够创造像我一样的服务价值，这样他们才能像你说的，整理收纳本身不是骗局
0: 。嗯，老韩你，你那你呃，比如说父母哈、啊，原本本来也是一个小老板，现在做这个事儿，他们对你这个职业转变有没有什么建议和看法？
1: 呃，其实我父母不太，从来不太干预我的职职业，因为我的父母之前就跟我说的很清楚，就是说毕业以后就不会再管你了，你自己断粮了啊，就断粮了啊、呃，你自己去解决一切的问题。就是其实那会儿还是比较有点落，心里有点落寞的啊，觉得好多看到似乎同龄人的当时的毕业当中，嗯、父母在利用一些关系啊或者人际人脉啊去帮助。自己的孩子去安排一些工作，嗯、或者是劲哎，能省劲儿。就我父母，我当时觉得哎，咱们也不管，然后就觉得心里挺不舒服的。然后呢，但是反而就是在他们切断了我没有后路的这个没有退路、没有后路的这个情况下，就只能靠自己去不断的在市场上、在社会上去拼搏，然后呢，去靠着实力，不靠这个关系网啊，<白>一步一步。夯实着、扎实的往前去走，
0: 就他们也信任你，你信任我。他
1: 知道，对，他们也知道了。我走了这么多年过来，每一步没有靠借助什么外部的太多的外部力量，是啊、呃，更多的是靠自己走过来。所以他们相信你，只要能坚持，你只要是自己能踏实肯干，嗯啊，就觉得你能干好
0: 。那会给父母搞一个整理归纳？不会
1: ，不会，因为我父母想要什么，我也很清楚啊。我父母想要的是我们的幸福，我父母想要的不是一个，嗯，他们。就我们这个年代的人需要的那种幸福家居环境，嗯嗯嗯嗯、他们需要看到的是他们的轻松生活，他们不需要为我们操心，嗯、然后看到我们能够幸福生活，不给他们添负担，不啃老，对他们来讲就足够了
0: 。挺好，我觉得最后啊，肯定会有很多听众朋友们有很多问题想要问你，比如说怎么进这一行啊，比如说一些话题的讨论，我觉得大家可以在评论区里面尽情问，到时候我再把问题整理，再问问老韩，没问题。一个新兴的职业，然后又面对这么多家庭的问题，这么多呃人情感细腻之处哈，所以这个行业就是
1: 告诉我，在不能换房、不做大的家装的改动下，如何优化我们已经居住多年的房间，让它能够适应我们现在的生活，以及你在这个过程中学会如何调整自己，还能适应未来的有可能发生的改变的生活。嗯，所以我认为收纳<是>整理收纳的价值就大在
0: 于此。那我们最后也呃感谢老韩，然后也希望大家，呃能在这个新兴职业里面找到自己的立足之地哈。那我们这期就聊到这
1: 儿，好好谢谢猛哥，谢谢猛哥，谢谢观众们。谢谢